0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。不知道各位听众朋友怀着怎样的心情来读一本小说呢？如果它也具有一些文学的况位，那么也许你得到的是深深的共鸣以及遥远国度的想象。对很多的读者来说，他首要的通常是为了逃避现实，至于后面的影响跟启发，可能都是要经过生命的历练之后沉淀所得到的一个最佳的果实。不只是读者把读小说当作是一种逃避现实，事实上有很多的作者他也是，他借由去架构一个。文字的迷宫，或者是一个更特殊的一种世界观，产生它自己能够去藏身其中，或者是悠游自在的一个宇宙。今天我们邀请到的领读人呢，他正是一位能够把这样子的作者很深邃的，然后很令人沉醉其中的那样子的一个宇宙或国度给表现出来的。传达出他内在的机理的翻译家，他同时也是出版人。我们要欢迎东北出版社的总编辑李静怡女士。静怡你好，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。我们刚刚说到这样的作者哈、嗯，其实我们两个同时是他的粉妹。嗯、<笑><笑>静怡翻译了他六七本的作品哈，我觉得来谈他是在。恰当不过了、嗯。他是两年前刚过世的，嗯，间谍小说的大师，对、嗯、勒卡雷。嗯，这本书是他的
1: 传记。对我们今天想跟大家分享的是勒卡雷自己唯一的一本他自己亲自写的一个传记，叫做《此生如歌》。嗯，嗯
0: 这本书事实上，静怡在翻译这本书之前也。嗯翻译过《完美的间谍》是他的半自传，哈，你可不可以讲一下这个心路历程？
1: 对，因为勒卡雷的小说的确像呃慧慧姐刚刚讲的，它是建立在一个虚实交错的一个世界里面，就是他讲的是一个间谍。在一个呃国际环境里面，他怎么样去争取他国家的利益？同时，他也在里面面对很多人性的试炼。所以，他的小说不仅仅是在讲间谍，其实他讲的更多的是人性的部分。那因为勒卡雷的小说，很多人非常的推崇他，就认为他的小说已经超越这种间谍小说的层次，他应该就是一个非常棒的一个文学作品。但是勒卡雷自己，因为他出生的背景也让人非常的好奇，因为他既做过真正的间谍的工作，同时他有一个，就是大家隐隐一直传说，可是一直没有得到证实的一个，他童年跟他父亲之间一个非常离奇的故事，就他父亲是一个大骗子，然后他就一直到了在写《完美的间谍》这本小说的时候，大家认为这是一个半自传的小说，因为里面的主角就是有一个。大骗子的父亲，然后他里面花了很多的篇幅在写这个主角跟他父亲之间的关系。那很多人都认为这个东西其实就是勒卡雷在写他自己，所以在那本小说里面，好像就更容易看到勒卡雷生命的历程。我记得。静怡在后记里面有写
0: 到说、嗯：“其实你根本不想最后的那短短的篇章，<笑>你花了很长的时间才终于愿意动笔啊！<笑>你实在太舍不得了，<笑>你实在那个心中的痛实在是没有办法让你，好像你自己在扮演刽子手似的。<笑>”对
1: ，因为勒卡雷的小说多半都是悲剧结尾嘛，在翻译那个过程里面，对于这个主角其实是非常的心疼的，就是他被迫去做很多背叛的事情。可是这些事情不是他愿意做的，然后又因为他自己从小出生的背景，然后他长大之后跟家人的关系、跟国家、跟同事的关系，我就觉得就好像你很容易把自己的感情投射在他身上，然后到了最后，你就明明知道他即将走上某一个悲剧的结尾，可是你就舍不得把他送上这条死路。嗯、<笑>对、呃，这
0: 本书老实说非常厚，篇幅是很长的。嗯嗯、对。但是呢，我读起来我是舍不得读完。嗯、要知道，我们对一本小说最高的礼赞，通常第一个是你不停的翻页啊、嗯，废寝忘食。可是有一些作品，你舍不得读完。我不完全认同金怡刚刚说的、嗯，就是勒卡雷他的这个笔下，充满的对于如何做一个人，好、嗯哦，那做一个人跟做一个间谍。对，以及在面对这些信念、这些理想的时候，嗯、到底善恶的那个分界点是什么？有各式各样的疑惑，对我们就会不停地反省，对，我们就不停地停下来说，<笑>这不是在说我吗？
1: <笑><笑>对，他的小说的主要的主轴在多半都在探讨爱跟背叛。然后你爱一个人，你为什么会爱一个人？然后你对一个人的爱，你可以爱到什么样的程度？那你为什么对一个人这么的爱你又要背叛他？所以他就不管是对国家，是对个人，他其实都是不停的在探索这个问题，然后特别是这种人性。对、嗯，一个人可以为了你自己的理想，然后牺牲你的人性吗？他就不时的在问你这个问题，所以我就觉得读他的小说，其实有很多时候其实是在跟自己对话。嗯，在我
0: 们要谈这个《此生五歌》之前，我们稍微对。静怡她翻译过的这个《完美的间谍》哈、嗯哦，有一些琢磨。那毕竟它是虚构的比较多哈、哦嗯。那回到这个《此生如歌》这本书的内容，等一下我们会集中来讨论它这个父子关系哈。嗯呵呵哦是形成的一个乐卡雷，他之所以会走上作家的这一条道路，嗯、可是这本书不只只是父子关系嘛、嗯？可以跟我们聊一下。嗯嗯
1: ，对，因为乐卡雷这本自传其实比较特别一点，就是一般人的自传大概就是从小写起，写到他现在，然后把他的这个人生的过程全部都写出来。可是乐卡雷这本书，当然有一部分是讲他自己个人的经验，可是他中间有很多的篇章，其实是在写他。如何去写小说的过程，就是他的作品里面其实看到有很多不同的角色，可这些角色很可能是他透过很多的田野调查，或者他在某一些的人生经历里面遇见过的某一些人拿来做原型，所以他就把这一个一个故事用一个一个篇章去把它描述出来。所以，对于喜欢乐卡雷作品或者是看过乐卡雷作品的人，很可能就可以从中间。得到更多的认识，就是说，知道勒卡雷是如何去写作，以及他笔下的这些让我们感动的人，其实他确实是存在的，只是勒卡雷用别的方式去把它勾勒出来。那同时，他其实里面。也讲到很多人对于作家的憧憬，或者是奇怪的幻想，哈，那或者是说对于他曾经做过间谍这件事情，他在后来的人生的历练里面，也很多人不时的就会以为他到现在都还是是个间谍，所以他也写了很多他跟我们所认识的很多的，不管是政治界的人，或者是电影圈的人，就是很多的名人之间往来的故事，其实都非常的有趣。
0: 嗯，他待过军情五处，也待过军情六处啊、哦。可是他自己说，他什么工作都做不长。啊、<笑>那什么工作做不长，最终能够把他绑住的、嗯，还是只有文字的创作哈、哦。这个文字的创作也是因为他想要逃离英国，他、嗯。不堪回首的成长的过程当中，父亲带给他的，或者是他五岁的时候，嗯、母亲就离家出走，这些很凄凉的这个遭遇哈、嗯。可是他特别提到德国文学，对对他的影响，所以他后来到了德国去了
1: 。对他的人就是一个这么矛盾的人。他那个时候其实是刚大战结束，所以整个英国，就整个西方世界，其实沉浸在那种胜利跟爱国的情绪里。那德国，当然我们知道，德国当时是第二次世界大战就是英国对抗的主要的对象，所以他们其实很痛恨纳粹。可是他自己也不了解的是，他为什么这么对德国文学如此之沉迷？然后后来他自己仔细的思考了一下，是觉得德国的那种理想主义。一直在他身上是有很大的影响力的，所以他就说他沉浸在德国的文学里。可是他又是一个极度爱国的、嗯、呃英国年轻人，所以呃他最后逃离了英国，跑到伯恩去、嗯，后来在英国的驻德国大使馆里面工作，当一名间谍。所以他的人生其实就是各种的矛盾的组合，对、嗯。但是这些矛盾的组合却在他身上产生了很多有趣的火花，甚至于就对他产生的其实是一个积极的正面的影响。后来他很多的这个小说里面其实。你就可以看到这些主角其实对于德国文学，对于德国的很多更早一点的传统，其实都是非常向往的
0: 。嗯，刚刚说的这种矛盾哈、嗯，就是作为一个爱好文学的人，嗯、跟作为要在一个间谍的这种尔虞、嗯呃、我诈哈、嗯，然后甚至是对国家的忠诚哈。嗯嗯排在第一顺位的这样子的人来说，那里面引起的一定就是一些波澜起伏的各种的心境的转化、嗯，以至于他后来、嗯、他自己说，他非常的骚动不安哦、嗯，他没有办法安安静静坐在那里一个小时、嗯，可是唯有德国文学，<笑><對><笑>可以让他能够稍安勿躁哈。那这种文学的经营，长期以来的作为一个。就是充满了理想主义者内在的建构，然后最后为什么变成一个作家？好，嗯、我们接下来就要谈这本书最核心的部分，是一开始提到了他父亲，最后呢，勒卡雷不得不花很长的篇幅，<笑>在最后终于又提到他父亲。嗯，到底这个父子情节是怎样的影响了他的一生呢？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是知名的翻译家，同时也是东北出版社的总编辑。他为了一个心仪的作家开的这家出版社，哈，可知道？尤其是是为了一个文学作家，好文学作者。呃，我们知道说呢。他的这种爱是怎样的一个深刻的爱？今天他谈的这本书《勒卡雷的自传》，此生如歌，也可以知道说，如果各位听众朋友愿意去读这本书哈、嗯，不只是他的自传，同时还有勒卡雷二十多本的小说，其中有六本或七本是敬怡他自己都忘了哈<笑>翻译<譯>的哈。<笑>那尤其是我们。今天来不及谈的是乐卡雷最著名的这个间谍史麦利哈、哦，静、嗯、怡、嗯、的第一本书就是《史麦利的人马》，对我非常喜欢那本书哈、哦嗯。从静怡翻过的这个《完美的间谍》，以及还有《史麦利的人马》，还有未来要出的在乐卡雷过世之后的最后的一本文稿哈、哦嗯，现在还没有定名字哦，叫《Silver》。Viu, Viu, 好、嗯，我们就可以知道说，由乐卡雷来不是由我已经买教程了改，<笑>由静怡来谈乐卡雷的这本《此生如歌》，哦，我觉得是非常期待的哈。哦《此生如歌》为什么会是这样的书名呢？它的原书名是怎样？嗯、然后那个寓意有多深远、嗯？请静怡跟我们谈一下
1: 。对，其实一开始看到这个英文书名的时候，觉得非常的奇怪，它其实就叫做。the Pigeon Tunnel 就是鸽子隧道。那为什么会叫鸽子隧道？乐卡雷在这个书的一开始就先解释了一下为什么这个书名是叫这个。他就说他其实过去写了很多的小说，每一个党名一开始都叫做这个名字。那这个是来自于他很小的时候的一个意向，因为他父亲就是曾有一段时间有钱的时候，他就会带着他们到各地住豪华旅馆啊，过着非常奢华的生活。那他们有一段时间在摩纳哥，就是在一个赌场里面。然后这个赌场呢，旁边为了要让这些高贵的赌客平常除了赌钱之外，还有一些娱乐活动，所以他们就做了一个靶场。那这个靶场是在一个悬崖上。沿着海边的一个悬崖，然后他们在这个悬崖的草地下面挖了一个隧道，然后他们就把在这个赌场屋顶上抓到的鸽子放进这个隧道里。鸽子进了隧道，当然就会朝着光的方向飞，所以他们就会从悬崖底下飞出去，然后这些赌客就可以拿枪去射这些鸽子。但是呢，这些非常奇怪，就是有些鸽子当然就是被射死了，那有些鸽子还是活着的，会回来。但这些鸽子很奇特的是，他们回来之后，他还是会回到原来他们所住的那个赌场的屋顶。就是他明明是在那里被抓去的，但是他还是会一次又一次不停地回来。那勒凯雷就把这个故事只讲到这里，然后他就说，至于为什么他会把这个印象会一直不停地留在他心里，然后他会把这本书定名为《鸽道》，那他觉得读者可能有比他。更深刻的、更高明的、高明的解读，对，对
0: <笑>那那就要请大家去看哈、哦，因为真的很好看哈、哦嗯。这也许静怡在翻译笔记里面写的说，很像是鲑鱼或者是候鸟，嗯，他们最终要回到原生的地方哈、哦嗯。那我没有破梗的意思啊、哦嗯，我还是希望各位听众朋友真的来读这本书哈、哦。嗯这跟乐卡雷他出生的这个背景，他跟他父亲的关系还是很紧密相连的。嗯
1: ，嗯我们来谈谈这个大骗子吧。<笑><笑>对，乐卡雷最有名的，当然除了他这些作品之外，他这个真人实事里面最有名的，大概就是他有一个大骗子父亲。那他这个父亲呢，是一个行骗天下，然后最特别的是，就是他这个不是那种小偷小抢的骗。他通常就是做那种非常大的这种诈欺案哈，所以他们从小的时候，经常有时候就住在一个大别墅里，然后开了一是 Bentley 的车子，然后动不动就是去住五星级饭店，然后就大开宴会，然后就突然一夕之间，万一这个诈欺案破局了之后，他父亲就要开始逃亡，然后他们全家就会陷入一个非常。悲惨的命运就是跟着父亲逃亡，然后学校的学费缴不出来，居无定所，所以他的从小的生活就是一直在这样子，像云霄飞车一样，高高低低，高高低低，然后每天都不知道明天会发生什么事情。我觉得他在此生如歌的讲父亲的这个章节里面，讲到很多他小时候的这种记忆，你仔细想想，就会觉得其实替他很心疼，就是一个这么小的小孩，他要面对一个。完全无法理解的，就是即便是在我们现在也觉得很无法理解的一些生活，所以也就对他自己的人生造成了一个很大很大的影响。他这个父亲很妙哈、哦嗯，就是
0: 之所以会高高低低，其实都是在某一个关键的时刻、嗯、快要成的时候就功亏一篑了哈、哦。对，而且他是有一伙人的，是被这个勒卡雷称之为叫宫廷、哦、对。對他父亲罗尼，罗尼宫廷里面有无数个效忠他的人、嗯，而且都是前律师啦，然后前什么专业人士啦，哈，懂会计、会计师等等哈。那当然还有无数个他精挑细选的那些年轻的美女们了。但是呢，他父亲不会因为一次的这个挫败，两次说败，甚至也是多次的入狱服刑。对，可是。
1: 他还是一样乐此不疲、欸，哎，对他父亲就是一直觉得他自己可以成为一个上流的人士，因为他的确，他父亲就是出身是一个比较。中下阶级出身，但是他一心想往上爬，就包括他去追求勒卡雷的母亲，因为他母亲是一个国会议员的妹妹，他就一直想要成为一个上流人士。所以勒卡雷小时候，他跟他哥哥，就是他爸爸就坚持一定要送他们上这种贵族学校，一定要学会这种上流人士的口音。那所以他做的这个。种种的骗局，种种的行径，他就是要一直不停地显示他自己是一个高尚的上流社会的人士，但是他往往就是在最后的一个关卡就失败了。可是这些失败并不会让他觉得说，哦，他这样做是错的，他只会觉得说，啊，那这一次可能做得不够紧密，那我们也许下一次还可以卷土重来。他就在找到一个机会，他就卷土重来。那更特别，就像慧慧姐讲的，她有一群效忠她的人，这些效忠她的人就是对她深信不疑。然后甚至于呢，他父亲对待很多人，其实也都是让人家觉得她是一个非常热诚、真心的人。所以，即便被她骗的人，到最后也都对她毫无怨言，甚至还愿意相信她，觉得是别人搞错了，她不是这样子的人。所以她这个父亲真的就是一个很有魅力的一个人，就是即便是个骗子。
0: 嗯，在这样的情况之下，付出代价的人通常是勒卡雷跟他身边的其他的亲人嘛，对不对？對對包括他妈妈是遭受家暴而忍无可忍的离家出走的，而且不是只有对他妈妈家暴，是他现任的老婆對。对，可是他依然还是，就是这里面我觉得最令人会觉得动容的是这种。对父亲又爱又恨的这种情节，对，好像我们也能够理解。理解对
1: ，对，乐凯雷就在最一开始的前页里面，他提到，就是说他很年轻的时候，他就是为了逃离英国，嗯、所以他就不顾一切的就去伯恩，然后就开启了他后来，所以他就后来就被英国的情报局征召，然后就成为间谍，然后成为间谍之后，他就开始写小说，就是说他的一路是这样子过来的，那他。无数次的去回顾，说他如果当时他不要逃离英国、嗯，那他的人生会是什么样子？但是他想来想去，他其实当时他没有别条路可以走。他只有逃离英国。那他之所以逃离英国，是为了逃离他父亲，因为他父亲一而再、再而三的惹出这样子的麻烦，让他觉得他自己的人生就永远在他爸爸的阴影里面，所以他就想要逃脱。可是他即便人逃到了国外，即便他后来有他自己的事业，可是他父亲还是如影随形。他不管到哪里，都要去应付他父亲闯下的烂摊子，去帮他收拾善后。所以他对父亲当然是因为父亲给他一个非常痛苦的童年，所以他对父亲的呃某种程度上的那种恨，我们是可以理解的。可是他对于父亲的爱，尽管他没有说出来，可是他用他的行动一次又一次证明，他其实心里还是爱着他父亲的。所以，他这种父子之间的爱跟恨，其实是很让人动容的。
0: 嗯
1: ，尤其是他最终
0: 也自我解嘲、嗯，不管是他小时候为了因为他父亲缴不出学费，嗯、然后运了一车蔬菜<笑>或者是黑市的这些什么货品来抵这些学费，嗯、然后让他在同学之间无地自容等等，嗯嗯、那。他也必须要借由无数的谎言，哈，好像来让同学知道说，他其实还是一样，可以在这样的学校里面是，对，就是、所以他说他自己从小说谎成性，以至于他到最后当了间谍、嗯，甚至写作本身都是在一个虚构的谎言的世界里面，对，这难道？不是因为来自于父亲留给他的遗产吗？<笑>我看到这句话的时候，我真的觉得说，这是一个多么大的，等于是说承认或包容啊
1: 。对，你看他到年到他写这个书的时候已经八十四岁了。嗯嗯、对他到八十四岁的时候，他就回顾他过往，他仔细的想一想，他每天坐在这个书桌前面。写着一些虚构的，他自己想象出来的一些故事。那其实他跟每一天穿上西装上街去行骗的罗尼又有什么大的不一样？所以就是到头来，他还是承认他父亲带给他的，也许不仅仅是这些痛苦的回忆。然后这些痛苦的回忆，也许在某种程度上面，成为启发他成为今天的他的一个动力。所以我觉得这个是他对于父亲的爱，其实。虽然没有名讲，但是从这里就很明确的表达出来
0: 。嗯，嗯或许这也难怪說，说当他以冷战跌魂啊、嗯，就是崛起这个整个国际文坛，嗯，获得很高的评价跟销售量之后、嗯，格雷安格林也对他肯定有加嘛、嗯。嗯，难怪他常常要说这个不幸的童年，
1: <笑>就是童年是作家的提款机，<笑>然后他就说，如果这句话是真的话，我就是从一出生就是个百万富翁。<笑>
0: 是，如果我们这样理解了一个间谍大师的很，就是他的背景，然后去思考他在以更大的格局，从个人放大到国家，嗯、然后国与国之间，那么。他所呈现的会是一个怎样的文学世界呢？嗯、期待各位听众朋友在静怡的这个领读下，能跟我一样深深爱上勒卡雷。谢谢静怡
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢各位听众朋友。謝謝
0: 本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合直播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨念
1: 。